0: Deutschlandfunk, Sportgespräch. Mit Matthias Friebe und dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, der auch Aufsichtsratschef der Deutschen Fußballliga und erster Vizepräsident im Deutschen Fußballbund ist. Herzlich willkommen, Herr Watzke. Ja, hallo. Die Nationalmannschaft startet in Kürze zu einer USA-Reise. Das sind die ersten Spiele unter Julian Nagelsmann. Das waren ja ganz schön turbulente Wochen im deutschen Fußball. Sie waren sozusagen hautnah dabei. Zum ersten Mal überhaupt wurde ein Bundestrainer entlassen mussten sich auch manchmal schütteln, wie turbulent das gewesen ist im September?
1: Ich habe das gar nicht so empfunden, weil wenn man aus dem Profibereich kommt, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen hart an, aber dass man mal einen Trainer entlässt, das kommt schon mal vor. Und wir hatten einfach das Gefühl, dass jetzt der Punkt ist, wo es nicht mehr weitergeht. Und ich habe ja mit großem Interesse jetzt gelesen, dass Yogi Löw auch gesagt hat, eigentlich hätte er den Punkt verpasst, wo es besser gewesen wäre, etwas zu ändern. Und insofern, den wollten wir nicht wieder verpassen. Aber es war nicht turbulent in dem Maße, wir, die handelnden Personen und diejenigen, die dann die Entscheidung getroffen haben, wir waren immer relativ klar in allem. Es war, also, es war relativ klar nach dem Länderspiel gegen Japan, dass wir die Zusammenarbeit mit, mit Hansi Flick beenden, was... Nicht einfach ist. Weil war, das an dem, war das an dem Abend schon klar nach dem Spiel? Na, die Tendenz war klar, aber wir haben Rudi hat dann speziell darum gebeten, nochmal einen Tag, eine Nacht drüber zu schlafen. Und, aber es war eine schwere Entscheidung, eine menschlich schwere Entscheidung, weil Hansi Flick ist ein feiner Kerl. Und er hat sich ja auch in keinster Weise irgendwas zu Schulden kommen lassen. Sowas geht einem schon ein bisschen nah. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt besonders nervös gewesen wären oder was. Es gibt eben Entscheidungen, die musst du treffen. Und es war relativ klar, dass es sich dann auf Julian Nagelsmann konzentrierte. Die entscheidende Frage war einfach, kriegen wir es hin? Kriegen wir es finanziell hin? Der FC Bayern hat ja auch nochmal geholfen. Dafür sind wir ihnen auch dankbar. Und das war so die Gemengelage. Aber es war nie turbulent.
0: Vielleicht wirkte das auch nach außen hin so, weil es direkt vor dem Spiel noch diese Veröffentlichung dieser Fernsehdoku war, die viel besprochen wurde. War das vielleicht so in der Rückschau, wenn Sie sich nochmal zurückerinnern, auch schon so ein bisschen der Anfang vom
1: Ende? Ach, ich glaube, dass die Rolle der Doku da überbewertet wird. Also am Ende des Tages speziell äh, Rudi Völler oder meine Person, wir lassen uns von sowas ohnehin nicht mehr in irgendeiner Weise irritieren, sondern wir haben. Sie kannten sie vielleicht ja auch schon vorher. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es bis heute nicht gesehen. Das interessiert mich nicht, ehrlich gesagt, weil äh, ich war erstens weicher war ja vor Ort und zweitens weiß ich, wie sowas zustande kommt und äh, das war nicht nein, mein, für mich ist immer das Thema was passiert auf dem Platz. Es geht ja darum, um die Arbeit des Trainers zu beurteilen und äh, das ist ja bei einer Nationalmannschaft auch noch mal anders als bei einem Club, wo natürlich auch immer noch ein Teilaspekt die Transferpolitik etc. ist, was ja bei Nationalmannschaft alles nicht der Fall ist. Da kannst du den Trainer natürlich einfach danach beurteilen, was passiert auf dem Platz und das hat dann den Ausschlag gegeben.
0: Jetzt wieder Nagelsmann also die einfache Frage: Wie groß ist denn jetzt direkt der Druck, dann auch liefern zu müssen bei zwei Auswärtsspielen in den Vereinigten Staaten? Die Zeit bis zur Heim-EM ist natürlich sehr knapp.
1: Ja, weil das ist da sind noch ein paar Spiele zwischen. Das ist nicht nur USA. Erstmal muss er jetzt die Mannschaft kennenlernen. Würde mich natürlich sehr freuen. Wenn das klappt, ich kann leider nicht mit, weil ich äh, mich da in Operation unterziehen muss. Aber ich drücke natürlich von hier aus die Daumen und es wäre natürlich schön, wenn wir zwei gute Ergebnisse oder auch gute Spiele sehen. Aber es ist noch ein bisschen mehr auf der Strecke und ich bin davon überzeugt. Und ich bin, ich bin da wirklich großer Befürworter von Julian Nagelsmann. Ich, wir waren ja schon äh, ab und zu mal so weit vor Jahren, dass ich ihn auch gern zum BVB geholt hätte. Aber da gab es dann immer eine Person, die dagegen war. Und letztendlich, jetzt ist er bei der Nationalmannschaft, da wird die Mannschaft gut aufstellen für die Euro, da bin ich. Ich bin da sehr sicher.
0: Wie wichtig ist es denn, dass jetzt gerade diese ersten Spiele funktionieren? Also man hat ein bisschen das Gefühl, dass die Nationalmannschaft und die Fans, die Nationalmannschaft und die Medien nicht immer in die gleiche Richtung zurzeit laufen.
1: Ja gut, dass die Medien oft in andere Richtungen laufen als der Rest, das haben wir öfter. Aber Fakt ist, wenn die Fans, wir haben es ja jetzt in Dortmund gesehen gegen Frankreich. Die Fans wollen einfach eins sehen, dass die Spieler für das, was sie tun, brennen. Und das tun sie eigentlich, weil die gehen alle gerne zur Nationalmannschaft. Ich sehe das ja bei unseren Spielern, die sind ja auch schon eine Woche vorher immer nervös, ob sie auch eingeladen werden. Aber sie müssen es auch auf den Platz rüberbringen und, und, und Julian kriegt sie dahin, dass du musst einfach, so wie gegen Frankreich, der Rudi das auch hingekriegt hat, dass du, du kannst über drei, vier Szenen im Spiel kannst du die Zuschauer komplett auf deine Seite ziehen. Und ich glaube, da Julian ein emotionaler Typ ist, wird er das der Mannschaft auch nochmal rüberbringen. Und das wichtig ist, wie wir auftreten. Und wir haben ja jetzt nach den USA-Spielen noch dann auch noch die anderen Spiele gegen Türkei. Österreich, das sind, das sind auch nochmal Gradmesser, ja, und dann geht es dann irgendwann auf die Zielgerade zu. Aber wir haben eine gute Mannschaft, die, die allermeisten Spieler spielen bei internationalen Top-Clubs. Wir haben einen guten Trainer dabei, wir haben Heimrecht, was ja auch immer ein großer Aspekt ist. Also, ich glaube trotzdem, dass wir eine gute Euro spielen und dann wird es auch eine Begeisterung geben. Man hat ja gesehen, die Menschen gehen ja nicht zur Nationalmannschaft, um sich ärgern zu wollen oder anschließend ihr Missfallen ausdrücken zu wollen, sondern die gehen ja dahin, weil sie Spaß haben wollen. Und das, die, die Leute kriegst du dann auch wieder zurück. Wir haben ja vieles gemacht, auch schon im Umfeld der Nationalmannschaft. Wir haben dieses, die Mannschaft abgeschafft, die, wir machen mehr öffentliche Trainingseinheiten, wir öffnen uns. Und Aber am Ende geht es immer um die Art und Weise, wie du Fußball spielst und da müssen wir ansetzen. Ich habe mich gefragt, so neun Monate vor einem Heimturnier, ist das eigentlich schlau,
0: jetzt noch eine Woche in die Vereinigten Staaten zu fliegen für die Nationalmannschaft, doch mitten in der Bundesliga-Saison. Sie haben es mit dem BVB vor der Saison auch gemacht. Da steckt ja wahrscheinlich mehr hinter, als nur zwei Freundschaftsspiele zu machen.
1: Ja, sagen wir mal so. Grundsätzlich müssen wir uns nichts davor machen. Das, erstens ist es ganz interessant, weil wir in, zwei Jahren die, in zweieinhalb Jahren die Weltmeisterschaft da haben. Die Spieler, ich habe das ja bei uns auch gemerkt, die Spieler haben da Bock drauf. Das ist gar keine Frage, weil USA ist eine gute Location, schöne, schöne Orte und das macht da Freude und irgendwann müssen wir uns auch ein bisschen zeigen. Ne? Das ist. Auch Argumente dagegen gibt, weiß ich auch. Aber die Entscheidung ist beim DFB gefällt worden. Und das nützt auch nichts, wenn wir jetzt da immer äh, das wieder problematisieren. Da hätten wir als Borussia Dortmund leider den größten Grund dafür, weil wir Freitagsabend spielen müssen. Aber du kannst nicht immer nur an dich denken, du musst auch ans Gesamte denken. Und ich glaube, für den Zusammenhalt der Mannschaft ist die Reise gut.
0: Aber wie wichtig ist das auch aus anderen Erwägungen? Auch beim BVB wenn Sie es ja nicht nur, um eine Vorbereitung in den USA zu machen, machen, also Sponsoren, Deals, Marketing, Bekanntheitsgrad. Ist das auch für die Nationalmannschaft entscheidend, in den Vereinigten Staaten bekannter zu werden noch vor der WM, die dann da ansteht? Oder wie kann man erklären, dass diese Reise wichtig ist?
1: Ja, sagen wir mal so: Die, die ökonomischen Daten sind beim Club deutlich interessanter als bei Nationalmannschaft. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen, ein Zeichen an, an den Gastgeber der nächsten Weltmeisterschaft, auch ein Zeichen, dass wir auch mal außerhalb von Europa uns zeigen, das hat es auch immer schon gegeben, das ist nicht das erste Mal. Ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, da gab es Südamerika-Reisen etc. pp. Das ist eigentlich auch ein Zeichen von Offenheit für solche Dinge. Und ich glaube, dass es gut ist, jetzt die Mannschaft mal einen längeren Zeit zusammen zu haben, jetzt auch gerade für den neuen Trainer, in einem Umfeld, was sie eigentlich ganz cool finden.
0: Sie gelten ja auch als Befürworter, dass die Bundesliga mehr ins Ausland geht und sich vermarktet. Die Premier League ist natürlich unerreichbar, was das angeht. Ist das sozusagen fast schon langfristig gesehen für den deutschen Fußball, die Liga mit reingenommen, eines der wichtigsten Themen überhaupt im Ausland, viel präsenter, auffindbarer und attraktiver zu werden?
1: Ja, die Frage ist, wenn wir Geld verdienen wollen, wenn wir mittelfristig international nicht in Anschluss verlieren wollen, dann ist das speziell für die größeren Clubs, aber auch für die Bundesliga insgesamt, ist es wichtig. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man sagt, nee, das brauchen wir alles nicht. Wir wollen hier unseren, wir machen hier einen Closed Shop und das ist auch in Ordnung. Nur dann darf man aber auch nicht immer meckern, wenn wir dann international den Anschluss etwas verlieren, gerade auf Club-Ebene. Das ist dieses Wasch mit dem Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist das, was mich immer aufregt. Klar machen wir diese Reisen um A den jeweiligen Gastgebern, die ja auch unsere Partner sind, dann bei den Fernsehrechten im Ausland auch in Respekt zu zollen. Das ist oftmals im Ausland auch ein großes Thema, gerade wenn du nach Asien gehst auch, auch in den USA. B, wollen wir natürlich auch da Geld verdienen, weil wir das auch brauchen. Wenn Sie jetzt mal zum Beispiel unsere Champions League Gruppe sich angucken, die ja sowieso unfassbar ist, aber wir spielen ja nicht mehr nur gegen Paris, wir spielen gegen den Staat Katar, wir spielen gegen Saudi-Arabien ja, und AC Mailand, die kriegen ihr Geld aus Amerika und wir müssen es selbst verdienen Und wenn wir das aber auch noch nicht mal mehr dürfen, dann haben wir keine Chance mehr. So ehrlich muss man sagen. Sprechen wir noch
0: drüber, wenn Sie den AC Mailand ansprechen. Wir nehmen am Donnerstagmittag auf. Sie haben gerade mit dem BVB 0 zu 0 gespielt gegen den AC Mailand in der Champions League. Das ist ein Club, die verdienen. Die sind mittlerweile eine der bekanntesten Marken in den USA, was da schon was bedeutet. Die verdienen einen Großteil ihres Geschäfts in den Vereinigten Staaten. Ist das vorstellbar, dass der FC Bayern Borussia Dortmund irgendwann Ihr Geschäft auch so umstellen, dass Sie vor allen Dingen zwischen Los Angeles und New York funktionieren?
1: Nein, das ist ja auch, das ist ja auch nicht so. Am Ende des Tages muss auch der AC Milan in Italien funktionieren. Und Die haben ja nun lange Jahre nicht funktioniert. Deshalb haben wir auch schon 20 Jahre nicht mehr gegen die gespielt. Aber jetzt sind sie gerade wieder sehr stark, haben einen neuen Owner, der natürlich auch da entsprechend deutlich investiert hat, aber wir werden immer, Borsigplatz ist unsere Heimat, aber wir haben trotzdem einen internationalen Anspruch, weil auch wenn das vielleicht eine Minderheit anders sieht, aber Fakt ist eins, die allermeisten BVB-Fans auch, die leben schon mit dem Thema Europapokal. Das ist hier eine feste Institution seit 60 Jahren oder noch länger und idealerweise auch mal ab und zu mit dem Sieg. Aber die Dinge haben sich eben so entwickelt, dass du ohne zusätzliche finanzielle Möglichkeiten, wir sind ja sowieso auf dünnem Eis, weil wir uns komplett selbst finanzieren müssen, aber wenn wir das Eis auch noch dann uns selbst limitieren, dann ist es einfach nicht mehr lösbar. Ich, dann habe ich auch Respekt davor, weil die Leute sagen, für mich ist das nicht wichtig, aber solange die absolute Mehrheit es noch als wichtig empfindet, müssen wir eben auch sehen, dass wir ökonomisch gut dastehen.
0: 0, 0 gegen den AC Mailand, eine ganz schwierige Gruppe. Jetzt hat Newcastle United auch noch gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Sie haben die finanziellen und politischen Verhältnisse in der Gruppe schon angesprochen. Ist ja wahrscheinlich aus Ihrer Sicht die denkbar undankbarste Gruppe, die man hätte erwischen können in der Champions League, oder?
1: Ja, ist eine Katastrophengruppe. Da müssen wir uns nichts vormachen, weil jeder von denen und... Die, also Paris und Newcastle sind uns finanziell, da, da liegen Lichtjahre mittlerweile dazwischen. Und äh, bei AC äh, Milan ist es jetzt so, dass die durch ihre neuen Owner natürlich auch ganz andere Möglichkeiten bekommen haben. Man muss sich ja nur die Mannschaft mal angucken. Und es ist, wir sind da schon in einer extremen, ja, ich will nicht sagen Außenseiterrolle. Was uns hilft, ist dieses fantastische Stadion, der Signale Luna Park mit 81.000. Man hat es auch gestern wieder gesehen. Aber es sind natürlich Spiele, die sind spitz auf Knopf. Und auch gestern war es so, dass beide Mannschaften hätten gewinnen können. Es war ein sehr, sehr gutes Fußballspiel, leider Gottes ohne Tor, aber mit sehr vielen Tormöglichkeiten. Und es, diese Gruppe, äh, mir war vom ersten Moment an klar, dass diese Gruppe wird extrem schwierig, das wissen wir auch.
0: Sie haben vor dem ersten Spiel gesagt, Paris ist ein Stück weit vorne und die anderen drei sind mehr oder weniger auf Augenhöhe im Kampf um Platz zwei. Würden Sie das nach zwei Spielen immer noch sagen?
1: Ja, ich habe das eher so auf die auch die finanziellen Möglichkeiten bezogen. Aber offensichtlich hat ja Paris ein bisschen Probleme in dieser Phase der Saison. Das ist natürlich auch immer entscheidend, zu welchen Phasen du welche Spiele hast. Gegen uns haben sie natürlich ein bisschen auch das Glück gehabt, dass der Schiedsrichter in einem entscheidenden Moment dann dieses, diese angeschossene Hand beim Süle als Elfmeter gegeben hat. Das hat ihn so ein bisschen den Knoten gelöst. Dabei sie stehen in der Liga nicht umsonst aktuell nur an fünfter Stelle. Newcastle und Milan sind jetzt, Newcastle ist auch nicht gut gestartet, sind jetzt aber beide im Flow. Also das, das wird noch, das wird noch spannend werden. Und wenn wir diese Gruppe überstehen wollen, dann müssen wir so einen richtigen Bang setzen. Das heißt, wir müssen in Newcastle mal gewinnen oder wir müssen in Mailand gewinnen. Ne? Und ohne eine außergewöhnliche Leistung oder einen außergewöhnlichen Tag in irgendeinem Spiel wird das nicht funktionieren.
0: Außergewöhnlich ist so. Das Stichwort ähm, muss ich natürlich nachfragen. Das liegt jetzt vier Monate zurück, das Bundesliga-Finale. Sie haben in einem Interview vor einigen Tagen gesagt, man muss aufpassen mit Vergleichen, aber der Schmerz ist ungefähr so, wie als wenn man einen nahestehenden Menschen verliert. Ist das inzwischen immer noch so oder hat sich das jetzt vier Monate danach schon wieder ein bisschen im Alltag
1: beruhigt? Ja, ich glaube nicht, dass ich so deutlich gesagt habe. Also das wird denn das man kann das nicht auf diese Ebene schieben. Also das ist schon, wer jemals jemanden aus seiner engsten Familie verloren hat, der weiß schon, dass das noch ein anderes, eine andere Kategorie ist. Aber das war im Fußball und war das in diesen 19 Jahren, wo ich das jetzt mache, war das das Schlimmste. Es war definitiv das Schlimmste. Und zu glauben, dass du dann am 29. zwei Tage später aufwachst und denkst, ach, die ganze Welt ist einfach ein herrlicher Ort und die Vögel singen und alles wunderbar. Nein, so funktioniert das nicht. Wir haben auch als Verein, als als äh, auch als Team, wir haben da auch ein paar Monate gebraucht, um damit klarzukommen. Dass und jetzt ist Oktober? Jetzt ist Oktober. Wir stabilisieren uns ja gerade dafür, dass wir medial seit Wochen äh, da äh, pausenlos Krisen attestiert bekommen haben, habe ich mich im, am Sonntagmorgen gewundert, wo ich in die Tabelle geschaut habe, dass wir mit Bayern München punktgleich sind. Was dafür spricht, dass wir uns schon stabilisiert haben, aber es, es war eine schwierige Phase. Ist klar.
0: Muss ich das sagen? Ich habe mich gewundert. Sie haben sich direkt vor und hinter und neben Edin Terzic gestellt. Als es dieses Unentschieden gegen Heidenheim gab, gab es direkt in der ein oder anderen Zeitung eine Debatte um den Trainer. Und ich habe gedacht, okay, es sind jetzt drei Spiele nach einer Fastmeisterschaft. Und da soll angeblich der Trainer schon in Frage stellen. Konnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Und Sie haben auch direkt gesagt, dass das überhaupt nie in Frage kam.
1: Nein, intern überhaupt nicht. Aber mittlerweile ist es ja so. Du kannst das auch fünfmal sagen. Es hat sich ja nun, den Deutschlandfunk nehme ich jetzt mal aus. Es hat sich ja doch so ein bisschen in Zeiten der sozialen Medien und jeder hat da einen Blog und dann noch der Podcast und das kommt dazu. Es hat sich ja einfach die Kultur entwickelt, egal was du sagst, es wird sowieso geschrieben, was man für richtig hält. Und die Verhältnismäßigkeit ist einfach nicht mehr gegeben. Sie haben es ja gerade selbst gesagt. Wir hatten nach drei Spielen fünf Punkte. Das war jetzt zugegebenermaßen nicht unbedingt unser Anspruch, aber es ist jetzt auch nicht ein Weltuntergang. Und wir haben... In diesem Jahr jetzt in 23, 25 Bundesliga-Spiele, absolviert. Werden, wir haben ein Spiel verloren in 25 Spielen. Bei Bayern München 4 zu 2. Und dann wird medial der Trainer in Frage gestellt. Das ist, das ist ehrlich gesagt, das ist ein bisschen krank. Müssen wir, wenn ein Trainer, der in 25 Bundesliga spielen, ein Spiel verliert, zu Dispo, dann, dann, dann was sollen denn die anderen Trainer machen? Das ist, aber wir waren zu keiner Zeit in irgendeiner Weise aufgeregt. Aber wenn man natürlich einen Club hat mit 10 Millionen Fans in Deutschland und fast 200.000 Mitgliedern, ist es trotzdem natürlich schon eine etwas anspruchsvollere Zeit. Sie haben gegen Ihre eigenen Überzeugungen
0: auch deutlich
1: gesagt, dass der
0: Titel das Ziel ist am Ende so einer Saison. Was versprechen Sie sich davon, das so deutlich zu sagen?
1: Ach, ja, das ist ja immer auch die Frage des Ausgangspunktes. Du kannst ja jetzt in dem Moment sagen, was du willst. Ist ja immer falsch. Wenn du jetzt gesagt hast, was hätten wir denn sagen sollen? Also diesmal wollen wir den Abstand verkürzen, dass wir im Torfeld nicht mehr zehn, sondern nur fünf Tore schlechter sind oder was? Das war doch auch keine Aussage. Oder du kannst nicht, wenn du bis zur 89. Minute Deutscher Meister warst, kannst du auch nicht sagen, jetzt wollen wir Vierter werden. Es ist, wir haben ja die Latte selbst so hochgelegt, dass es ja gar keine andere Möglichkeit mehr gab. Das, ist, das, ist auch, das, das wird ja auch von uns erwartet, dass wir uns hohe Ziele setzen. Ich persönlich habe immer das Gefühl, dass äh, du kein Ziel erreichst, indem du es vorher postuliert hast, sondern du sollst einfach idealerweise für dich selbst wissen, was du willst und dann hart dran arbeiten. Aber ich weiß ja, wie die Mediale... Thematik funktioniert und hätten wir gesagt, wir wollen wieder Zweiter werden, da hätten wir uns auch lächerlich gemacht. Insofern haben wir gegen unsere eigene Überzeugung ein bisschen, weil wir eigentlich diese Zielvorgaben gar nicht so wichtig erachten. Wir wollen eh jedes Spiel gewinnen, haben wir das dann eben gesagt und ich habe bis jetzt auch keinen Grund, das zu relativieren.
0: Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Hans-Joachim Watzke. Herr Watzke, in dieser Woche erreichte uns die Nachricht, es gibt eine WM in sechs Ländern auf drei Kontinenten. Ganz ehrlich, was war Ihr erster Gedanke?
1: Ja, ich habe das ja so am Rande schon vorher ein bisschen mitgekriegt. Ich habe aber zur FIFA selbst keinen Kontakt. Mein Thema ist UEFA und nicht FIFA. Aber ich finde erstmal, um mal das Positive auch mal rauszustellen: Spanien, Portugal, Marokko finde ich eine coole Kombination. Das kann man so machen. Ist auch von der Entfernung, glaube ich. Ordentlich. Was man sich jetzt dabei wirklich gedacht hat, da ja, die drei Länder noch vorzuschalten. Dafür bin ich ehrlich gesagt äh, nicht im Thema. Ich weiß gar nicht, wo die Argumente da waren. Möglicherweise gibt es auch welche.
0: Ich kann Ihnen eins, ich kann Ihnen eins vorschlagen. Dadurch, dass man drei südamerikanische Länder noch mit dabei hat, scheidet die südamerikanische Konföderation für die WM 34 auch als Gastgeber aus, bleibt Asien über und damit eine Bewerbung und die heißt Saudi-Arabien.
1: Ist mir sehr ist ein bisschen spekulativ. Die haben es die schon direkt angekündigt. Ja, dass die es angekündigt haben, ist ja klar. Die Frage ist, ob sie es kriegen. Aber ich kann mir das auch vorstellen. Wir müssen einfach, mir, mir gefällt das nicht. Also Da müssen wir nicht drüber reden, wenn die dann 34 das kriegen sollten. Aber äh, dafür, wir haben, wir haben in Deutschland auch lange Jahre hart daran gearbeitet, dass wir nicht mehr viel Einfluss haben. Und äh, selbst auch Europa. Wir müssen ehrlicherweise sagen, dass die FIFA mittlerweile sich sehr stark auch in Richtung anderen Bereichen öffnet und der europäische Einfluss ist da, die über die Jahre immer weiter zurückgegangen und, und, und der deutsche Einfluss schon mal dreimal. Es ist ja auch ehrlicherweise, diese Ämter da in FIFA-Exco, im uefa wo ich erlebe es ja jetzt gerade selbst, sind ja nicht vergnügungssteuerpflichtig. Normalerweise musst du da einen 20 Kilometer Bogen drum machen, weil du musst permanent Entscheidungen treffen, wo du immer haarscharf abwägen musst und am Ende kriegst du dafür auch immer nur auf die Fresse. Warum haben
0: Sie den Bogen nicht gemacht? Warum sind Sie dann doch reingegangen?
1: Ja, wir können natürlich, die, die Alternative ist ja gar kein Deutscher mehr. Zu glauben, dass das besser ist, muss jeder für sich bewerten. Aber ich, der eigentlich nur vom Fußball herkommt und nur vom Verein herkommt, für mich war das jetzt ein großer Schritt. Weil das hat sich ja letztendlich ergeben. Alle haben mich bequatscht, ich soll die Liga machen. Da habe ich dann nach 17 Jahren, habe ich das 17 Jahre lang elegant umdribbelt, habe mich immer verweigert. Und dann am Ende, da habe ich mich einmal breitschlagen lassen. Damit bist du automatisch erst der Vizepräsident im DFB. Und dann kommt die Frage, willst du nicht in UEFA Exco? Jetzt kann man dann sagen, nee, ich brauche das nicht. Das wäre auch die richtige Antwort gewesen. Aber auf der anderen Seite, wenn man eine Verantwortung hat, muss man auch versuchen, ihr irgendwie gerecht zu werden. unser Einfluss wir können nicht immer nur schimpfen auf alles, was in der UEFA und der FIFA passiert, aber uns selbst dann auch verweigern zu partizipieren. Und, äh, aber es, es macht oft keinen Spaß. Mit dieser Rolle, sagen nicht wenige, sind Sie der
0: wahre, starke Mann im deutschen Fußball, der mächtigste.
1: Ja, ich kann diesen ganzen Quatsch ehrlich gesagt nicht mehr hören. Diese im Prinzip eine ähnliche Rolle hat mein ehemaliger Präsident Reinhard trauber zwölf Jahre gehabt. Und niemand hat da in irgendeiner Weise mal so einen Spruch geprägt. Er war aber nicht im Expo. Er war nicht im das ist, da, da haben Sie recht. Aber am Ende bedingt sich alles miteinander. Und äh, es geht noch gar nicht, Macht, das hat mit Macht nichts zu tun. Ich habe vielleicht einen minimalen Einfluss im uefa expo dass ich aufgrund meines guten Drahtes zu Ceferin zu mal mit ihm unter vier Augen sprechen kann. Aber der, der Einfluss... Der ist, der ist nicht groß. Da ähm, sind so und so viele Leute, die sind teilweise auch schon sehr lang drin. Du kannst immer mal versuchen, dass... Ich habe natürlich ein paar Dinge, die ich auf der Agenda habe, zum Beispiel die Stehplätze. Gibt es leider nicht bei der Europameisterschaft? Gibt es nicht bei der Europameisterschaft, aber bei der Champions League. Und das, da, das war, da war ich sicherlich federführend daran beteiligt. Da, war es sehr, da waren alle anderen sehr defensiv. Da hab ich, das habe ich so zu meinem Thema gemacht und genauso dieses Thema der Financial Sustainability. Das ist etwas, was mir sehr am, am Herzen liegt. Aber den großen Einfluss hast du da nicht. Und ich, beim DFB ist Ben Neuendorf ist präsent. Ich habe überall ein bisschen Einfluss. Und wenn ich gefragt werde, ob ich helfen kann, dann tue ich das auch. Aber ich gebe weder beim DFB noch beim UEFA-Exko in irgendeiner Weise irgendein Tempo vor. Das wird total übertrieben.
0: Ist eine spannende Frage. Es gab ja ein bisschen Ärger nach dieser UEFA-Entscheidung, die russischen Teams wieder zuzulassen. Sie haben dafür gestimmt, haben sich auch... Erklärt war nachher zu lesen im DFB-Präsidium. Ich habe mich gefragt, gab es eigentlich vor der Abstimmung schon eine geartete Abstimmung zwischen dem DFB und Ihnen oder stimmen Sie als Hans-Joachim Watzke ab und nicht als Vertreter des DFB?
1: Ja, also normalerweise, ich bin ja als Person gewählt, aber das ist nicht meine Vorstellung, wie man so partizipiert. Natürlich haben wir das im Vorfeld mit den wesentlichen Leuten abgesprochen. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, das war eine Entscheidung, die ist mir sehr, sehr schwer gefallen weil es gibt auch eine Menge Argumente für die andere Seite. Das ist auch klar.
0: Warum hat die Seite dann bei Ihnen überwogen am Ende, wenn auch knapp?
1: Ja, es waren 51, 49 Entscheidung ehrlicherweise, weil ich für mich einfach gesagt habe, wenn wir jetzt den Kindern und Jugendlichen solche internationalen Spiele verwehren, wem nützt das? Nützt das irgendeinem Kind in der Ukraine? Nützt das irgendjemandem? Oder ist der Effekt einfach der, dass wir den Kindern und Jugendlichen, die dann äh, solche Begegnungen und Begegnungen sind, ja auch oft fruchtbar international. Wir bringen die eigentlich im Prinzip, wir, wir, wir ketten sie noch fester an ihr, ihr Regime und der Schuldige sind dann die anderen. Und um das mal ein bisschen zu durchbrechen, das war ein Punkt. Ein anderer Punkt war der, dass ich immer gesagt habe, dass ich diesen Angriffskrieg der Russen für verbrecherisch halte und dass mein Club das auch klar dokumentiert hat in jeder Lage und wir haben als erstes dieses Benefitspiel gegen Dynamo Kiew gemacht, haben eine große Summe in die Ukraine, wir haben darüber hinaus zig Hilfsaktionen gemacht, aber wir sind da absolut klar, es geht einfach nur um Kinder und Jugendliche und ich habe aber auch gleichzeitig gesagt, das ist aber auch die absolute Brandmauer. Das ist ja gerade auch ein Thema überall, Brandmauern sind ja jetzt modern. Wenn es in den Erwachsenenbereich reingeht, da bin ich zu keinem einzigen Kompromiss mehr bereit, das ist auch klar. Da kann man mich auch die nächsten Jahre darauf festnageln.
0: Trotzdem nochmal die Frage, haben Sie im Vorfeld schon mit Bernd Neundorf darüber telefoniert und sich
1: beraten? Wir mussten nicht telefonieren, er war ja mit in Zypern und wir haben im Vorfeld natürlich gesprochen und er hat auch mit seinen Ängsten Leuten im Präsidium des DFB gesprochen und was sie ja schon daran erkennen können, dass der DFB das ja auch ein paar Tage später dann komplett auch so gebilligt hat, diese Entscheidung.
0: Stichwort ein bisschen im Kreuzfeuer stehen. Das war vielleicht das Thema, was Ihnen am meisten Ärger in den letzten Wochen gemacht hat oder zumindest medialen Ärger, dieses Thema Jugendfußball. Da sind Sie sehr nach vorne geprescht. Sie lachen schon. Ich weiß genau, warum Sie lachen. Ich habe mich gefragt, da kommt ja eine ganze Menge dann auf Sie eingeprasselt. Da gab es eine ganze Reihe Interviews. Dann liest man sowas wie, er hat sich das nicht mal durchgelesen, der Watzke ist ein Populist. Perlt das eigentlich bei Ihnen ab? Oder haben Sie dann da nochmal das Gespräch gesucht oder sich irgendwie anders mit dem Thema beschäftigt?
1: Nein, also erstmal ist es so, dass ich manchmal immer noch erschrocken bin von der medialen Wirkung, die etwas hat, was ich dann so sage. Das war auf dem Deutschen Unternehmertag. Und da war so ein launiger Talk. Das ganze Thema hat keine drei Minuten ausgemacht. So, Ich habe es gesehen, ja. Ja, es ging einfach um, um Leistungsbereitschaft. Und, und, und ich habe einfach nur das Gefühl gehabt, dass es falsch ist, wenn wir Kindern und Jugendlichen im Vorfeld schon jede Frustration ersparen wollen. Ich habe aber auch auf der anderen Seite, das ist überhaupt nicht in der Berichterstattung unterschieden worden, die, was die da in diesen Fumino-Dingen und so im Training machen. Das finde ich alles auch gut und richtig. Ich habe nur immer so ein ungutes Gefühl gehabt, dass man diesen Wettspielcharakter nicht mehr so aufrechterhalten will. Aber Fakt ist, auch, ich wusste auch, dass das schon beschlossen ist. Und es wäre auch deutlich klüger gewesen. Ich habe das auch im Präsidium danach gesagt, wenn ich einfach mal die Klappe gehalten hätte. Also
0: ärgern Sie sich ein bisschen jetzt im Nachhinein?
1: Ärgern ist wieder zu viel gesagt. Ich bin nun mal so, wie ich bin. Und damit muss man dann klarkommen oder nicht. Man kann aber auch nicht immer nur die ganze Woche sich darüber äh, beklagen, dass nur noch ge irgendwelchen gequälten Mist von allen abgesondert wird, der 27 mal vorher chemisch gereinigt worden ist und dann aber äh, dann auf mich eindreschen. wenn ich ich sage einfach in, in der richtigen Stimmung sage ich auch ab und zu mal, was ich denke. Ne? Und das ist dann eben manchmal auch falsch. Ich habe mich beim Präsidium schon für die Mehrarbeit, die ich Ihnen gemacht habe, entschuldigt, auch ernst, ernsthaft genommen, weil am Ende hätte ich besser geschwiegen, aber es ist halt meine Meinung. Und das Verrückte daran ist natürlich, dass ich, auf, egal was ich in diesen 19 Jahren gemacht habe, ich habe noch niemals so viel Zustimmung gekriegt, wie ausgerechnet dafür, ich bin da noch nicht mal stolz drauf. Aber es gab eine ganze Menge Applaus auch, als Sie das gesagt haben. Ja, nicht, nicht nur da, das war aber überall. Ich habe Zuschriften bekommen, die Leute in den Stadien, die sind da auf mich zugesprungen. Ich kam kaum noch rein, aber am Ende des Tages war es trotzdem überflüssig. Und
0: aber wie erklären Sie sich das dass, ist das, dass das so polarisiert?
1: Ja, weil es natürlich auch nicht ganz falsch ist. <lacht> aber Fakt ist, es ist eben beschlossen und dass ich bin Demokrat und habe ich das auch zu akzeptieren. Und insofern war es taktisch ungeschickt, das nochmal anzu. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass das so eine Welle schlägt. Also ich hätte, hätte, Am Ende hätte ich es mir gerne gespart, ohne dass ich aber jetzt meine Meinung jetzt komplett ändern würde.
0: Wir haben bei uns im, In unserem Players-Podcast haben wir mit einem gesprochen, der das wissenschaftlich entwickelt hat und der sagt, es gibt viel mehr Ballaktionen, viel mehr Dribblings, viel mehr Siege und Niederlagen. Es geht eigentlich viel mehr um Leistung als vorher
1: ja gut, und warum schafft man die Wellen dann ab? Aber ich will die Diskussion nicht mehr führen, das Thema ist durch.
0: Dann lassen Sie uns am Ende noch ein bisschen nach vorne gucken. Wir haben damit angefangen, ich würde gerne damit auch auf die Zielgerade einbiegen. In neun Monaten ist Heimeuropameisterschaft. Dieses Turnier, das sind jetzt schon unglaubliche Erwartungen. Sportlich, finanziell, gesellschaftlich, politisch. Philipp Lahm, der Turnierdirektor, hat jetzt einen Artikel im Kicker geschrieben, es ist Zeit für eine Zeitenwende. Haben Sie manchmal das Gefühl, dieses Turnier wird jetzt schon massiv überladen?
1: Ja, erstmal. Ich habe mich ja gefreut, dass ich von Philipp Lambas gehört habe. Aber was er damit jetzt so genau gemeint hat, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Äh, man muss immer aufpassen, dass man, da haben Sie recht, dass man es nicht überlädt. Am Ende spielt man Fußball.
0: Er hat genau geschrieben, kann ich Ihnen vorlesen, diese Europameisterschaft soll man als Wendepunkt begreifen für Europa, für die Gesellschaft, für uns alle.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen bisschen überhöht. Aber er hat es ja gut gemeint dann offensichtlich. Aber am Ende des Tages ist es für mich wichtig, dass wir Deutschen uns als gute Gastgeber präsentieren, dass wir uns als ein weltoffenes Land präsentieren, dass wir eine gute Visitenkarte abgeben. Und für mich ist es wichtig, dass die deutsche Mannschaft sich gut präsentiert und dass wir idealerweise möglichst weit kommen Ja, und dass wir alle in Deutschland mal wieder so ein Insofern ist das vielleicht auch etwas, was er so ein bisschen gemeint hat, dass wir so ein Gemeinschaftserlebnis mal wieder haben, weil ich habe schon große Angst um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Ich finde, dass der noch nie so wenig vorhanden war wie aktuell. Und vielleicht kann man sowas ja mal wieder nutzen, dass man alle wieder mal hinter einer gemeinsamen Idee oder hinter einem gemeinsamen Ereignis versammelt. Das hat es öfter schon gegeben. Das hat 1990, wo wir Weltmeister wurden, in Italien eine große Rolle gespielt, auch dann, wo dann die Ost- und die Westdeutschen dann zusammen den, den Sieg da gefeiert haben. Und 2006 haben wir, glaube ich, eine sehr gute Gastgeberrolle gespielt. Und das würde unserer Gesellschaft ganz bestimmt gut
0: machen. Und der Fußball kann das auch leisten. Ich weiß ja, dass Sie ein Verfechter davon sind, zu sagen, so das letzte Lagerfeuer der Republik. Diese Kraft trauen Sie dem Turnier und auch der Nationalmannschaft zu?
1: Ja, ich hoffe. Ich hoffe, aber wir müssen es versuchen, weil diese Gesellschaft braucht ein paar Themen, die noch die ganze Gesellschaft interessieren. Wenn wir irgendwann so weit sind, dass es kein einziges Thema gibt, wo die oberen 20 und die unteren 20 Prozent der Gesellschaft noch ideologiefrei darüber diskutieren können, dann hat die Gesellschaft verloren.
0: Dieser Fußball ist aber ja auch, wir haben es gerade schon mal angesprochen, bedroht vielleicht, dieser Fußball, den Sie äh, auch feiern äh, und, und befürworten durch eben zum Beispiel externe Investoren. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Saudi-Arabien nehmen, da ist so viel Geld im Spiel, die haben 800 Millionen ungefähr ausgegeben, um Spieler zu verpflichten. Das macht doch den Fußball im Endeffekt kaputt.
1: Ja, es ist nicht der Fußball, den ich äh, eigentlich gerne hätte, das ist auch klar. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wenn du diese, ich sag's mal, Auswüchse siehst, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Du gehst in die innere Emigration und sagst mit dem ganzen Scheiß, wie ich nichts mehr zu tun haben. Das habe ich totales Verständnis. Das ist aber für mich eher nicht das Thema, weil ich diesen Fußball einfach so liebe und weil ich versuche, dann wessen noch die, diese Auswüchse ein bisschen zu mildern. Das hätte ich natürlich einfach haben können. Ich hätte weiterhin nur Borussia Dortmund machen können. Und Ich mache beim BVB keine einzigen eine Stunde weniger als vorher. Ich habe mir das andere noch mit aufgebürdet, um mit meinem vielleicht dann etwas vorhandenen Einfluss das eine oder andere zu verhindern. Aber dass diese Situation nicht schön ist und dass ich da auch oft drunter leide, da können Sie mal von ausgehen. Das ist nicht mehr das, wo ich eigentlich Fußball für, ja, für stehe.
0: Haben Sie denn die Sorge, dass das irgendwann noch mehr wird, dass Saudi-Arabien irgendwann anfängt, Beteiligungen zu kaufen, die Champions League, ganze Ligen versucht zu übernehmen? Also wir haben das Beispiel aus dem Golf, da gab es diese Konkurrenzserie Live Golf. Im Endeffekt ist das Ergebnis, die berühmte große PGA Tour ist quasi aufgefressen worden.
1: Ja, natürlich mache ich mir da Sorgen. Das ist sogar keine Frage. Aber die Frage ist, wenn du dir Sorgen machst, ob du dann von vornherein gleich die weiße Fahne hisst, oder ob du versuchst, mit bescheidenen Mitteln dagegen anzukämpfen. Thema für uefa Exco? Sicherlich auch irgendwann ein Thema für so eva
0: Und für die FIFA wahrscheinlich noch mehr?
1: Ja, gut, da habe ich ja, wie gesagt, keinen Einfluss. Aber eine Meinung? Ja, Meinung habe ich immer, aber ich muss ja, Sie haben ja gerade selber gesehen, ich muss nicht immer sagen. <lacht> die EM, die jetzt
0: ansteht in Deutschland, wann war die aus Ihrer Sicht ein Erfolg?
1: Ich glaube, es ist nicht so wichtig am Ende, das, natürlich ist es wichtig, dass wir schon ein paar, also die Gruppenphase überstehen etc. pp, aber es ist wichtiger,
0: bescheidener Anspruch. Früher hätte man das anders gesagt.
1: Ja, aber es ist wichtiger, dass wir den Zuschauern das Gefühl vermitteln, dass wir alles für den Erfolg getan haben und alles rausgehauen haben. Ich habe mich 1970 über den dritten Platz in Mexiko mindestens so sehr gefreut wie über die Weltmeisterschaft vier Jahre später, weil was, wir, was diese Mannschaft in Mexiko geleistet hat, obwohl sie am Ende nur Dritter geworden ist, das war sensationell und das muss man auch immer so ein bisschen, also nicht nur noch immer über Titel äh, zu definieren, das soll auch gar keine Ausrede sein. Wenn alle in Deutschland das Gefühl haben, diese Mannschaft hat begeistert, diese Mannschaft hat großartig gemacht, dann ist das eigentlich das Ziel, was ich persönlich mir wünsche für diese Euro.
0: Begeisterung. Als großes Ziel für den Sommer nach der Bundesliga-Saison. Hans-Joachim Watzke im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Gerne, Dankeschön.